0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст Вера Отслышан. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему так трудно молиться христианам. И во-первых, что хочется сказать, что, конечно же, самое главное в жизни каждого верующего человека это наше общение с Богом это молитва. И когда говорят, что «я покаялся», что под этим подразумевают люди, когда говорят «я пришел к Богу», когда они пережили какую-то встречу, какое-то вот осознание, что Бог есть, какие-то есть переживания в их есть жизни или осознание, что Бог коснулся их сердца, что вот небеса открылись. И, конечно, молитва – это одна из самых важнейших, важнейших частей в жизни человека. При этом Библия, Божье Слово, через Библию, как инструмент, мы можем лучше узнать Бога, можем лучше узнать Его характер, лучше понимать, как с Ним общаться, как нам молиться Ему, но при этом Библия, не может заменить молитву, потому что священное писание это в некотором роде инструмент для нашего общения с Богом. Вот смотрите, что я хочу сказать, просто проиллюстрирую таким примером. Когда я еще вот учился больше 10 лет назад в автошколе, то что есть в автошколе, я помню, это теория и практика. И когда теория оторвана от практики, то эта теория становится нежизнеспособной и даже в чем-то бесполезной. И наоборот, практика... Э Смотрите, без теории, когда у нас есть только практика, она чревата ошибками и тяжелыми последствиями. Если мы говорим про автошколу, то когда люди начинают водить, просто покупая права и не зная правил, то это может привести к ДТП и даже к смерти. И поэтому для получения прав нужно и сдавать теорию, и практику. Поэтому в жизни христианина, чтобы духовно не умереть, там, конечно же, потому что просто когда люди как-то вот молятся, как-то вот сами все пытаются делать без ориентира, без Библии, то они могут даже и духовно умереть, просто не туда зайти. И наоборот, когда есть только Библия и нету живых отношений с Богом, то это просто часто и называют законничество, там говорят, нет любви, там просто вот люди становятся какими-то вот сухими, и Священное Писание на самом деле оно нам помогает, как я уже говорил, более правильно, эффективно молиться, и Писание без молитвы, к сожалению, может стать идолом, потому что даже Священное Писание, даже Библия может стать идолом, и, и когда мы с вами уже будем в вечности когда мы оставим этот бренный мир, то, как Библия говорит, мы уже с вами будем с Богом общаться лицом к лицу. И в вечности Библия, она, конечно же, уже не потребуется для того, чтобы бумажную Библию читать, изучать. Но сегодня, пока мы еще не имеем этого общения лицом к лицу с Богом, много о Боге мы можем узнать только из Священного Писания. И просто приведу один пример, 1 Коринфянам 13,8, там э, написано, что «любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знание упразднится». И вот блаженный Августин так пишет, «Итак, используй знание свое, как некий инструмент». Августин пишет, «знание используй как инструмент, которым воздвигается любовь, остающаяся навеки». «Если даже знание упразднится, ибо знание полезно, когда оно имеет целью любовь, но оно бесполезно и даже вредно, если существует само по себе или оторвано от любви». Когда христиане не молятся, когда только вот в некоторых есть, знаете, как говорят «законники», в кавычках, да, только Библия, и все то, знаете, Библию можно как ножом ранить, потому что Священное Писание – это как скальпель, но он должен находиться в руках хирурга, который знает, где резать как проводить манипуляции разные. И, и если использовать Библию как вот просто нож, то можно просто убить человека. И, и если меня спросить а вообще, кто такой христианин, вот в самый простой ответ, христианин это тот человек, кто регулярно молится, читает и вникает в Библию. И также является частью поместной церкви и не оставляет своего собрания. То есть молитва, конечно, молитва важная периодически усиливать постом, то есть молитва и пост, молитва, вторая часть это Библия и третья часть это собрание. А все остальное это просто дополнение, и это в принципе является также и ценностями нашей церкви Свет Миру в Екатеринбурге. И если мы с вами говорим о христианах, то сегодня, к сожалению, впрочем, наверное, как и всегда, самая большая проблема в церквях и у христиан это является отсутствие регулярной, ежедневной молитвы. И когда верующие э, сталкиваются с различными проблемами, с кризисами, с какими-то сложными обстоятельствами в своей жизни, то, вот если честно мы признаемся, то в пик, э, когда кризис наступает, то верующие в лучшем случае приходят к пастору, а иногда просто даже идут к близкому человеку, к другу, иногда к психологу, а иногда просто и падают, начинают употреблять алкоголь или просто смотрят сериалы, играют в игры, смотрят телевизор и так далее. Но что интересно, Иисус Христос говорит о молитве. Как я уже сказал, что Писание – это инструмент. И вот смотрите, в этом инструменте в Писании мы видим, что Иисус нам говорит, Евангелие от Матфея 6:33. Иисус говорит, ищите прежде Царствия и правда его и это все приложится вам то есть прежде всего искать бога искать его царство прежде всего молиться прежде всего приближаться к богу а потом уже идти к пастору к другу к психологу тренеру и так далее причем здесь акцент стоит прежде всего искать царствия Бога, прежде всего искать самого Христа. И это не говорится о том, что не надо идти к пастору, не надо идти к друзьям, ну то есть сначала к Богу, а потом к людям. То есть важно, важны личные отношения с Богом. И Бог в Писании показывает, что ответом на все наши проблемы является молитва с верой. Часто верующие сталкиваясь с проблемами в последнюю уже очередь, идут к пастору за молитвой. Но послушайте, ведь в Библии, что говорит, когда мы с вами сталкиваемся с проблемами, со сложными, что нужно делать? Филиппийцам 4.6 написано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении и с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Что значит «не заботьтесь ни о чем»? Это не значит, что быть, извиняюсь за такое слово, пофигистами, да, как говорят. Нет. Потому что 7 стих говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисусе». О чем здесь говорят? Что когда мы молимся, когда мы открываем Богу наше сердце, когда мы о чем-то Его просим, когда жалуемся, может быть, даже на кого-то, открываем свое сердце, то, знаете, когда-то, я помню, некоторые люди были, которые меня очень сильно допекали. Я к Богу прихожу, говорю, хоть паршивцы Господь вот прибил бы». И чем больше я жаловался, чем больше Бог открывал мне свою любовь, как сильно Он любит этих людей, и что Иисус Христос умер в том числе из-за них». И Бог меня наполнил этой любовью э, к своим, ну так скажем, к врагам, с кем я был вражде. И Бог начал менять мое сердце. Поэтому это очень важно, что, э, почему он говорит, не заботьтесь ни о чем. То есть если у тебя есть какие-то проблемы, тебе нужно идти к Богу. Ты приходишь к Богу, и Бог дает этот мир, который превыше всякого ума или разумения. И Бог меняет наше сердце. И мы не то чтобы не заботимся ни о чем, просто мы получаем этот мир. Мы знаем, что у Бога все под контролем. Мы делаем все, что можем по силам и сверх сил, и знаем, что Господь поможет нам во всех наших делах. И при этом здесь написано «с благодарением». Мы Бога благодарим, потому что знаем, что Он слышит нас, Он помогает нам. Не всегда, может быть, отвечать так, как мы хотим, потому что Его пути не наши пути. И самое главное, сохраняем мир. Но вот что интересный момент, когда вот люди вообще приходят к пастору или там в светском даже неверующие люди там, к психологу, еще кому-то, даже за советом, когда, вот приведу такой пример, что чаще всего, когда люди приходят ко мне, как к пастору с какими-то проблемами, то они чаще всего уже приходят на пике проблем, и когда я спрашиваю, а как у вас в последнее время вообще обстоят дела с молитвой, со словом, то очень часто, что я заметил, люди в момент кризисов говорят, что они в последнее время не молятся и не читают Библию, потому что ну, не до этого им очень тяжело, трудно. Это можно понять, но при этом получается, что люди не ищут в первую очередь помощь у Бога, не то, что мы там молимся, постимся, и вот пастор, давайте еще вместе помолимся. А чаще всего просто люди не молятся и не постятся. И просто приведу один пример. Как говорится, на злобу дня. Один, недавно один человек Пришел ко мне и говорит, а мне как христианину в этом вот в политическом кризисе какую мне сторону избрать вот, в мировом катаклизме? Как мне правильно как христианину обозначить свою позицию в этом непростом глобальном политическом межгосударственном кризисе? Я его спросил такой вопрос, М -м, хорошо как христианину, а скажите, вы последние дни вот, молились? Ну, честно говоря, честно, нет. Библию читаете, ну как-то вообще не до этого. Понимаете, говорю, нам надо с вами разобраться. Вообще, вы э, как у вас сейчас с Богом? Вы вообще имеете спасение, надо начать с Вы вообще христианин ли сегодня? Судя по вашим словам, вы отступили от веры. И нам нужно с вами общаться о том, как вам вернуться к Богу, а не о том, какую вам позицию избрать как христианину. Потому что вообще вопрос: а являетесь ли вы христианином? Давайте мы разберемся с этим. Вы вернетесь к Богу. И потом, может быть, Бог вам в тайной комнате откроет что-то. потом мы с вами на эту тему. Поэтому моя задача как пастора, в первую очередь вернуть вас к Богу, а не показать, какая позиция должна быть у христианина. Понимаете, что важно. Ну вот почему так трудно в кризисах искать помощи у Бога? Почему верующие, вот подобно Адаму, убегают от Бога, они бегут в момент кризисов и проблем к небесному Отцу. Вот что говорит Библия о молитве Псалом 33:18. 18. Взывает праведные, и Господь слышит их и далее От всех скорбей избавляет их. От всех скорбей. А что делать, верующие? Убегают от Бога, не молятся, а ведь только Бог искает от всех скорбей избавляет их. Господь слышит написано. И, конечно же, здесь есть важная функция церкви. И Иакова 5.16 «Признавайтесь друг перед другом в, в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Многое может усиленная молитва. Видите, что важно, говорит, что многое может усиленная молитва. Мы так часто и пренебрегаем. Иакова 5.13 написано, что если злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Что это значит? Послушайте подкаст. Я разбирал это послание Иакова 5 главу, там подробно мы об этом говорим. Написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, помолится над ним, помазав его илеем, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И часто, когда у нас что-то болит, когда верующий болеет, что делают? У меня болит голова, а другой говорит, наверное, давление, погода. Почему мы не молимся в эти моменты? Почему во время болезни не призываем других верующих, пресвитеров в церкви? Ведь медицина, я убежден, что она от Господа, это хорошо. Бог действует через врачей, но в первую очередь нужно искать исцеление у Господа, молиться Ему, конечно же, обращаться к медицине. Но почему люди чаще всего обращаются к медицине еще и потом уже в какую-то последнюю очередь там, к молитве к пастору, в первую очередь к Богу? вот Помолился, попросил исцеления, потом пошел в, в, в аптечку за лекарства. Может быть, в том время, как ты помолишься, Бог уже исцелит тебя, не нужно будет идти. Если ты помолился и пошел взял таблетку, может быть, Бог через это медицинское средство еще более эффективно и лучше подействует, чем просто так сама эта таблетка или врач. То есть, понимаете, и когда даже мы идем к врачам на операцию, благословлены ли руки врачей, благословил ли ты их на эту операцию? Потому что операция может пройти успешно, и человек быстро восстановится, а Может, тяжело, и потребуется еще вмешательство. Это бывает и летальный исход. Поэтому важно молиться за врачей, за препараты и так далее. Я уверен, что это будет более эффективно. Иногда, почему говорят, что вот часто, когда проповедники приезжают в какие-то бедные страны, там больше исцелений, чем э, в каких-то развитых, да потому что здесь у нас уже есть медицина, здесь Бог может действовать через людей, ближние могут служить своим ближним, если человек врач, он может помочь как-то вмешаться, это тоже в проявлении в некотором роде любви, а там где нет медицины, там понятно, только Бог может действовать, это важный да, момент, что если у тебя есть деньги, и ты видишь голодного, купи ему еду и накорми его, вот Бог через тебя действует, а если человек голодный и нету никого рядом, то Бог может ему сверхъестественную еду даровать. Вот все очень просто. И первое послание Иоанна 5.14. «И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего? По его воле. По его воле. Он слушает нас. А для этого надо молиться, чтобы Бог наполнял. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него». Иисус дополняет, Матфея 21, 22, «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И послание к евреям нам показывает, что кровь Иисуса Христа, она открыла нам дверь в небо, что сейчас небеса открыты, и ничего не стоит между нами и Богом. Завеса в храме разодралась, и мы с вами имеем полное право войти во святое святых и получить все, в чем мы с вами нуждаемся, и мы имеем эти обещания и обетования. Но при этом, имея все это... Люди часто не молятся. А Библия конкретно говорит, как инструмент, что молитесь, показывает. Бог отвечает, и при этом мы отвергаем все это дело и не молимся, и поэтому Бог спрашивает Еремея 2:32, забывает ли девица украшение свое? Девушка выходит из дома, что он забудет накраситься, или одеть такое, платьишко, погладит? Конечно же, все погладить, надушиться, сережки одеть, помыться. И он говорит, невеста наряд свою, ну как невеста поет на свадьбу, на венчание, забудет свое платье? Так это безумие. И он далее продолжает: а народ мой забыл меня нет числа дням. Бог говорит, что мы не забываем о своих нарядах, там телефон взять с собой не забываем, а при этом народ мой забыл меня, и дали им продолжать. Нет числа дня, мы, я хочу к вот, нам ко всем обратиться. сколько дней вообще за последние дни молились ли мы Богу? И когда последний раз была наша какая-то вот такая усиленная, сильная молитва к Господу? Есть ли число дней, когда последний раз мы так в горячей молитве к Богу обращались? И мы, как дети Божии, находимся с вами постоянно под атакой темных стих, под атакой дьявола, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, который ищет кого бы убить, погубить, украсть, написано. да. И мы постоянно, как дети Божьи, находимся под атакой дьявола, встречаем трудности, искушения со всех сторон, испытания проходим. И как мы можем днями и неделями жить без общения с Богом, без этой поддержки с небес? И почему верующие не молятся? Как я вначале обозначил тему сегодняшнего выпуска. Я точнее бы сказал, почему мы не молимся? Не просто почему так трудно молиться, а вообще, почему мы не молимся? И одна из причин, потому что люди верующие ослабевают, Теряет любовь к Богу, имеет теплую любовь, причем не холодную любовь, а именно теплую, которая мало чего стоит. Книга Откровения, вторая глава. И там написано: Он говорит: знай дела твои и труд твой, да, у тебя много труда, ты как верующий, можешь много трудиться, жертвовать. Написано: терпение твое, многие трудности переноси. Третий стих ты много переносил, имеешь терпение для имени моего трудился и не изнемогал. Но имея против тебя, он говорит: да, ты служишь, ты хороший служитель, еще что-то, но ты Оставил первую любовь свою, ты оставил первую любовь свою. Иисус Христос не говорит о неверующих или нет, даже не говорит о номинальных христианах, Он говорит о тех верующих, которые начинали свой путь с горячей любви, начинали свои отношения с Богом, как бы с такой яркой, горящей любви. И те, кто любил всем, даже так, знаете, скажу, когда даже отношения начинаются, первая любовь, горячая, потом семейные отношения. И важно в семейных отношениях продолжать, вкладывать в них, там, цветы дарить, говорить какие-то хорошие вещи, не забывать про это, чтобы подбрасывать поление в этот огонь любви. Если этого не делать, то, конечно, все начинает вот, такое вот в теплом таком состоянии. И... Вот только подумайте, как вот такое отношение, такой вот теплости может быть оскорбительно для Иисуса Христа. Ведь Бог, Он назван нашим женихом. То есть у нас тоже есть отношения с Богом. И какая вообще семья, даже земная, она может называться семьей, если супруги не имеют ежедневного такого близкого, интимного общения, когда они просто не могут с глазу на глаз друг с другом пообщаться. И... Вот понимаете, если мы говорим, что любим Иисуса Христа, но при этом не ищем возможности побыть на нами едине, не молимся, не общаемся, не находим времени, то этим показано, что мы не любим Иисуса Христа, мы не любим нашего Бога. И такое отношение, оно даже, извиняюсь такое слово, не прокатит даже в человеческих отношениях в семье или даже просто, когда люди начинают встречаться. Если ты сказал, я люблю тебя, хочу с тобой встречаться, мы теперь там парень и девушка, мы там в дальнейшем, мы э, 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 жених и невеста или уже потом муж и жена, то понимаете, во всех этих отношениях там твоя девушка или твой парень не потерпит, если ты там не позвонишь ему или не, не найдешь э, дня или нескольких дней на деле, чтобы встретиться. Но, при этом мы относимся так к нашему жениху Иисусу Христу, что мы можем днями, грубо говоря, не звонить ему, не читать его смс его слово, да, не читать его слово, как его текстовые сообщения с небес, не приходить к нему в молитве и при этом думаем, что он будет терпеть это и что он с нами отношения сохранит. Но если мы к нему не приходим, если мы не дорожим этими отношениями, то будет ли он дорожить этим, этими отношениями? С лукавыми по лукавству он поступает». То есть если мы говорим одно, поступаем по-другому, если мы будем в отношениях, говорит, я тебя люблю, но при этом ты не будешь звонить, писать, не будешь встречаться, тебя бросит этот человек, оставится времени. Почему мы думаем, что Господь, который нас сравнивает, наши отношения, тоже как семейными отношениями будет это терпеть. И не так важно, как мы славим Бога в церкви, как много мы говорим то, что любим его, можно же щедро жертвовать, любить других, знаете, вот ненавидеть грех или обличать других делающих грех, но если наше сердце его не влечет в присутствие Божие, то мы этим показываем, что мы не любим Бога на деле. И если вот мы, знаете, пренебрегаем молитвой, то мы показываем, это даже доказывает то, что мы потеряли свою любовь к Богу. И все наши дела, они ну, становятся такими напрасными, пока мы не вернемся к любви к Иисусу Христу, потому что любовь без дела, она мертва. И поэтому просто побуждаю возвращаться в тайную комнату, искать возможности для встречи с Иисусом. Когда ведь мы влюбляемся, мы же... Э, не то, что у нас нет времени встретиться с любимым человеком. Да мы находим, можем там, знаете, люди могут и наврать, сказать, на работу не пойти, сказать, я заболел ради того, чтобы встретиться с человеком, на обеденном перерыве сбегать цветочки подарить, там еще что-то, там вырваться, ночь не спать, готовить какой-то подарок, да, или пойти на подработку всю ночь работать, чтобы подарить для любимой какой-то подарок, а для Бога мы не можем время найти, не можем там полчаса э, отнять от своего сна. То есть для любимого человека мы там можем не спать а до трех часов ночи разговаривать по телефону, а для Иисуса мы не можем десять минут для молитвы выделить перед сном, да, или пораньше чуть-чуть встать. Это же безумие. Вот поэтому. Как и что хочется сказать, что любовь к Иисусу, она заключается не только в наших каких вот делах, еще в чем-то, но это в каких-то ну, в в плане служения, но это в первую очередь ежедневное дисциплинированное поддержание отношений с Ним, ежедневная дисциплинированная молитва. И всегда отношения, они нам чего-то будут стоить. Отношения со Христом, как и отношения с девушкой или с парнем, они нам всегда чего-то будут стоить. Отношения требуют времени на звонки, на смс, на свидание, на финансовые траты. И точно так же и здесь. Вот, поэтому отношения с Богом, конечно же, чего-то будут стоить. И почему... Еще сложно молиться. Точнее, почему мы не молимся? И некоторые не молятся, потому что, вы знаете, у людей меняются приоритеты со временем. Говорят, я буду молиться только тогда, когда я найду на это время. Но при этом люди находят время, то, чтобы помыть машину, прибраться в доме, встретиться с друзьями, поесть в кафе, сходить в торговый центр, пошопиться, как говорят, закупиться чем-то, посмотреть телевизор, поиграть в игры, зайти в соцсети. И давайте будем честными, времени достаточно у нас для молитвы, просто мы приоритеты, мы говорим «Бог не так важен». И как ты не пошел на свидание, потому что ну, со своим возлюбленным человеком, потому что ты просто остал дома, остался дома полежать. Да тебе первая любовь, она тебя выталкивает. Ты даже как бы не устал, ты бежишь к своему возлюбленному. Точно так же и здесь. И нам надо как бы побуждать себя к этому. И хорошо иллюстрирует Иисус в Матфея 24:37 написано. Он говорит: ну было как в одни Ноя, так и будет в пришествии, во второй пришествии Иисуса Христа, когда Иисус скоро придет. Ибо как в одни Ноя перед потопом ели, пили, женились, и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не погибли все, то так будет и в пришествии Сына Человеческого, то есть во второй. Второе пришествие Иисуса Христа, Иисус кому здесь обращается? Он что, перед неверующими что ли проповедует? Да он перед верующими проповедует. И говорит, я во второй раз приду, все вознесутся, а многие останутся. Это как ковчег, когда полились, э, полился дождь, помните, дверь запечаталась, Бог, из, э, Бог, Бог запечатал эту дверь, и уже никто не мог туда войти. Поэтому, когда церковь будет вознесена, многие верующие скажут, Господь, а как же я здесь? А уже поздно, все. И поэтому главным приоритетом в Одниной было, что покупать, продавать, какие-то отношения, да, семьи, работа. Финансы. Никто не был готов, что наступит суд, и все, придет потоп. И сегодня ничего не изменилось для большинства христиан. Бог остается внизу, знаете, вот внизу всех, всего перечня приоритетов. Вот наверху что важно? Финансы, семья, наше удовольствие. И представьте, как сильно огорчает это Господа. Ну и нас бы это огорчало, если бы это было в отношении нашего там твоего парня, твоей девушки или твоего супруга, или твоего жениха, или твоей невесты. И ну, что интересно, вот сегодня можем заметить, что многие христиане, когда у них есть какая-то нуждание, путешествуют по миру, ищут, чтобы за них помолился какой-то известный пастор или пророк, или встретиться с каким-то евангелистом, на какую-то большую евангелизацию известного евангелиста попасть. Верующие хотят пережить Божьи прикосновения, иметь какие-то, знаете, вот такие вот чувственные переживания Бога, Его близости. Но знаете, что даже часто, когда находят такую встречу, даже если они что-то переживают, то время проходит, и не теряет эти ощущения. И длится это недолгое время, сколько я знаю, людей, которые ездили, что-то такое пережили, и потом чаще всего их вся жизнь, как христиан, она как-то под откос катится. И это странно, что, знаете, во время поездок, и после тех поездок, когда общаешься с людьми, они даже редко 5 минут на молитву в день находят. Но Бог не хочет, понимаете, вот этих вот наших вот кусочков. Богу не важно, чтобы мы приехали к какому-то известному проповеднику, но при этом совершенно не входили в его присутствие. Он не хочет каких-то остатков нашего времени. Он хочет самое ценное. Знаете, я вот приводил такой пример в это воскресенье на проповеди, когда я дал яблоко, я говорю, давайте вот яблоко сначала ты вот откусишь. Вот у тебя там семья финансы, да, там, работа, там, друзья, все покусали, покусали, остался грызок, я говорю, вот в твоем дне, в конце дня ты уже сонный, хочешь спать, и вот для Бога ты даешь такой грызок, вот такой вот, ты всем все раздал, а для Бога ничего не оставил, Бог что, будет твой грызок брать? Вот, Наскара молится, вот такую жертву приносит. И Бог примет ее или нет? Об этом очень хорошо написано в книге Малахия, 1 глава, 6 стихе. Написано, «Сын чтит отца и раб Господина своего. И если я, Бог говорит, и если я ваш Небесный Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоволение предо мной, говорит Господь Саваов, Вам, священники, безславище имя мое». А Петр говорит, что мы все с вами царственное священство. 8 стих, «И когда приносите...» жертву слепой, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? То есть, когда мы перед сном такие уже кривые косы решили Богу помолиться и где-то на, пол, на половине молитвы засыпаем. Вот эта кривая косая молитвенная жертва, она нужна Богу? И он говорит, поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Бог Совалов. Как мы приходим к какому-то начальнику, мы там переживаем, готовимся, как мы к Богу приходим? И знаете, нам в Корее рассказывали Некоторые, когда молятся, знаете, там ботиночки одевает, пиджак. но ну, мне кажется, это перекос. Но в этом есть какая то вот зерно, да, что к Богу идут в молитве, они красиво оделись, причесались, подушились, идут к Богу и молятся. И я, конечно, такое не практикую. Но мне кажется, что в этом важный момент, что ты даже в молитве приходишь, ты как-то вот настраиваешься. Ты не просто, извините за такое слово, на отвали уже лежишь, уже все, уже глаза закрыл, засыпаешь и перед сном что-то бормочешь. А то есть, ну, как-то ты выделил время, как вот, ну, как говорится... Ну, как с хорошим другом, или как к начальнику ты приходишь, то есть ты как-то с трепетом, с благоволением должен это делать. Вот. И он говорит, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли… Бог милостиво принимать вас, то есть если из наших уст, из наших сердец такое исходит, то Бог разве примет это? Вот. И он далее говорит в 10 стихе, «За, э, что напрасно вы бы не держали огня на жертвеннике моем. Он говорит, да вообще зачем этот огонь на жертвеннике, если вы такую жертву приносите? Э, моего благоволения к вам нет, говорит Господь Савваов, и приношение из рук, из уст, из сердец наших неблагогодным мне. Он говорит, «Не, нужно, не нужна мне такая молитва, Господь говорит. Вот молишься, небеса закрыты, все, дверь, дверь закрыл небесную, там, сам собой молись, тихо, не буду я тебя такое слышать. Не нужен мне твой огрызок, он говорит. 14 стих, проклят, лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Он говорит, если твоя молитва, когда ты уставший, там, опоздавший, не помытый там, еще что-то, то есть приходишь к Господу, какой-то непонятный вот даешь ему две минуты, кидаешь, знаете, как кость собаки. И он говорит, проклят, у которого в стадии есть не испорченный самец, а он в жертву Богу приносит поврежденную. То есть, когда ты можешь время найти на молитву Господу, а ты ее тратишь на соцсети, ты все поделал в интернете посидел, фильм посмотрел, с кем-то созвонился, и потом Богу пять минут молитвы перед сном. Он говорит, это что такое? Я не приму такую жертву? у тебя есть время для молитвы мне, ты ее тратишь, извините меня на всякую фигню, и при этом думаешь, что я тебя буду слышать, поэтому Бог и не действует в жизни многих христиан, потому что как приходим к Нему, так такое и получаем. И некоторые говорят, ну я утром, утром у меня спешка, ну понимаете, всегда нет времени на Господа утром спешка, днем, там не до него рабочие дела, вечером усталость, но Бог, Он должен быть всегда на первом месте, и знаете, интересно, когда Бог становится на первое место, тогда Он начинает наполнять все наши сферы. Это знаете, вот как ромашка, вот есть вот центр, Бог в центре всего, мы находим, важно отделяем, и Он начинает напитывать все. И Он источник напитывает нашу семью, наши финансы, работу, отношения, все-все-все-все. все. Вот знаете, когда Бог на первом месте, источник, Он уже начинает все-все как в сообщающихся сосудах наполнять. Поэтому очень важные семейные отношения и все прочее. Вот И поэтому очень важно, чтобы наша жертва была благоугодна Богу. Почему еще люди не молятся? Некоторые христиане не молятся, потому что научились, к сожалению, жить без молитвы. Многие живут годами без молитвы. Могут ходить в церковь, слушать проповеди, противостоять греху, стараться делать добрые дела. Но знаете, за всю жизнь так и не нашли времени. Знаете, что самое ужасное? Ведь мы можем скоро... Я был и служил людям, которые умирают. И вы знаете, представьте, вот не сегодня, а завтра, там 20 лет пройдет, завтра твоя смерть наступит, или через 50 лет, какая разница? И ты вдруг понимаешь, что тебе все, твой жизненный путь заканчиваешься, и ты понимаешь, что за свою жизнь ты так и не нашел времени, чтобы помолиться с Богом, ни разу. И многие христиане, они уходят в вечность, так и не зная своего Бога. Представьте, уйти в вечность, так и не помолившись, так и не узнал своего Бога. И Бог, возможно, никогда не приближается к многим людям, не приближается к нам, потому что мы никогда не приближаемся к Нему. Понимаете, Бог, возможно, не приближается к нам, потому что мы не приближаемся к Нему. И кто-то говорит, что не молится из-за неотвеченных молитв, что Бог их не слышит. Ну, Иакова, я делаю разбор, можете послушать подкаст, там грим, почему Бог в том числе не отвечает на молитвы, но вы знаете, Бог, важно, что Он всегда ожидает нас в молитве, приведу такой пример, почему мой подкаст 9 дней не выходил, я вот дней пять назад сел для того, чтобы подготовиться, как раз вот этот вот выпуск и пойти записывать подкаст, и в этот момент, когда у меня было времени час на подготовку, уже просто это все дело оформить, и пойти наверх записать в свою студию, ко мне вдруг приходит сын, и он говорит, папа, хочу с тобой посидеть. И я такой, у меня же важное дело, духовная часть, я же Богу, тоже хочу послужить людям, записать, я его посадил, мы начали, он Библию увидел, начал перелистывать странички, считать первая глава, вторая, мы книги, книге Бытие до 50-й до 50 главе дошли, потом Исход начали, и все, и потом с ним начали общаться, и вот, кстати, я подкаст на несколько дней позже выпустил, почему, потому что это мой сын, я же не могу его сказать «Уходи отсюда», и я даже пожертвовал подкастом ради того, чтобы быть сыном. И поэтому и Евангелие от Иоанна 6.37 показывается характер Бога, да, здесь написано Приходящего ко мне не изгоню вон. Понимаете, точно так же, как сын ко мне пришел к своему отцу, я его не изгнал. Точно так же Бог не может тебе сказать, ты знаешь, я слишком занят. Давай в следующий раз. Нет, если Он, если мы приходим к Нему, Он не изгонит нас. Написано Приходящего ко мне не изгоню. Вон. И перед этим стихом Евангелие 6.35 Иисус сказал, что «я есть хлеб жизни, и приходящий ко мне уже не будет э -э алкать, то есть хотеть есть, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть Иисус, когда говорится, что «хлеб жизни», что значит хлеб жизни? То есть он утоляет наш голод и жажду навсегда. То есть дает полное удовлетворение духовным потребностям человека. То есть Бог, когда мы приходим к нему, он дает удовлетворение нашей душе вот всем вот этим потребностям человека. И важно, да, написано, блаженный нищий духом, счастливы нищие духом, счастливы те, кто осознает, что нам Бога никогда не будет достаточно. Каждый наш день, сколько бы мы ни помолились, мы понимаем, что нам Бога недостаточно, и поэтому мы хотим к нему приходить. Мы больше и больше как возлюбленного, хотим его видеть, постоянно хотим больше больше времени с Ним проводить. вот И поэтому, что хочется здесь еще сказать, что и в Псалтыре 33-й Псалом, да, написано, что нет скудости у боящихся Его. То есть, когда мы приходим к Нему, когда у нас есть с Богом отношения, то нет скудости для нас. Он нам, конечно же, помогает, Он нам все открывает. Псалом а, 30 написано, как много благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, которые приготовил уповающим на тебя. Как много благ для него, и мы этим так часто пренебрегаем. И знаете, вот в завершении хочется все вспомнить, Иакова 4 главу, там, где написано, до любит дух, живущий в нас. Ведь понимаете, что значит до Когда мы любим кого то человека, а он нас игнорит, он нам не звонит, не пишет. И может быть даже с кем-то другим начинает общаться. Мы начинаем ревновать, начинаем возмущаться. И точно так же Бог написано «До ревности любит нас». То есть когда мы не приходим к Нему, не молимся, не читаем Его Слово, Его послание, как СМС. Да, он нам пишет, а мы даже не, не заходим в Библию, не, не, не читаем ее. Когда мы начинаем, вместо того, чтобы помолиться ему, сидеть в социальных сетях, смотреть там сериалы бесконечно, не находим каждый день даже 10 минут для того, чтобы помолиться. У нас в церкви такое правило, одна глава в день изучаем, и минимум 10 минут, можно больше, но не меньше, Тогда ты не можешь даже 10 минут в день найти, конечно, он начинает ревновать. И это важно, что у Бога есть характер, Он да ревность любит нас. И... Конечно, когда, как и возлюбленному, ну, ты за день ни разу не позвонил, э, не встретился там ни разу за, за, за неделю, то он начинает ревновать, и в этом и есть, знаете, отличие Бога от кого то просто говорят, космоса или вселенского разума, то, что Бог личность, у него есть характер, и он до ревности нас любит, и... Э, когда мы с вами постоянно входим в тайную молитвенную комнату, когда мы постоянно ищем его всем своим сердцем, это, кстати, в песне песней. Помните, как искал своего возлюбленного. Вот важно искать. И мы искать и находить его. Он говорит, что ищите и найдете. Да, мы приходим в молитву, боится чего-то не переживаем, чего-то не чувствуем. Но это важно, что искать. Если мы будем искать его, он сказал, то вы будете меня находить. Это важный принцип. Ищите и найдете. И когда мы будем его искать, мы его найдем. И я вижу, что. Регулярная молитвенная жизнь, она поможет нам находить ответы на наши вопросы, находить исцеление отношений, исцеление э, в нашей жизни, которым мы нуждаемся, ответы и решение разных сложных ситуаций, решение наших проблем, наше, спасение наших ближних, ответы на наши какие-то жизненные нужды. Все это мы можем найти в тайной комнате. И, конечно же, ответы могут не прийти вот через час на следующий день, потому что Бог делает свою работу, Он вот в свое время дает ответы, своим образом, потому что Божьи пути мы не можем понять, Исаия говорит, мои пути не ваши пути, Бог пора по-другому отвечает, потому что мы не видим всей картины. Вот. Но это наша задача, есть верить, что мы его возлюбленное дитя, и что он творит свою волю, и он, если он такой дает ответ, или, например, не отвечает, что если Бог не отвечает, может, это и есть его ответ, значит, так правильно, Но поэтому продолжать молиться, продолжать искать и верить, что наш любящий отец, отец обязательно ответить. И последнее, что скажу, как быть, если не хочется молиться? Вы знаете, самая ценная молитва – это молитва ума, а не сердца. Самая лучшая молитва, когда ты ничего не чувствуешь. Почему? Потому что, э -э, когда тебе приятно в Божьем присутствии, это и так хорошо. Ты сам туда бежишь, а вот когда ты ничего не чувствуешь и приходишь к Богу, это очень важно, когда ты поругался со своим возлюбленным, и ты ничего к нему не чувствуешь, но ты идешь и пытаешься примириться. Вот эти моменты, они и укрепляют отношения. И поэтому когда ты умом понимаешь, что надо молиться, и насухо молишься, ничего не чувствуешь, не переживаешь. Знаете, на что похоже? Иисус сказал, что не называя вас рабами, но называй вас друзьями. И друг познается в беде. Если ты не чувствуешь Бога, но ты как друг все, равно но идешь к Нему, общаешься к Нему, то здесь как раз и проявляется верность человека к Богу. И когда мы обращаемся к Нему, ищите и найдете. Когда мы даже просто умом, через силу начинаем молиться Ему, нам тяжело, мы отвлекаемся. И потом, говорит, ищите и найдете. И потом раз, и Он приходит. И Он уже не просто э, твоего ума касается, но твоего сердца. И у тебя потом, может быть, не в этот же день, но потом на следующий день. Он вдруг приходит, наполняя тебя, и ты чувствуешь уже и сердцем своим, и начинаешь иметь какие-то духовное чувствование переживания. Почему? Потому что ты обратился к Нему, и Он тебе ответил. И постучал, и Он тебе отворил. И Иисус говорит, стою у двери и стучу, и жду, когда мне отворят. Да Точно так же и мы, когда стоим у этой двери, мы обращаемся к Богу, вроде бы смотрим, никого нет. И чем больше мы обращаемся к Богу, чем больше мы ищем Его, то Он приходит, конечно же, на эту жертву, на жертву общение, вот, и касается нашего сердца. Поэтому даже когда ты ничего не чувствуешь, продолжай молиться, потому что Бог ответит, ищите и найдете. Ты помолился, и Он пришел и наполнил твое сердце. Это очень-очень важно, что молитва происходит, приходит от, так скажем, ответ на молитву часто приходит от ума, когда ты молишься умом, и Бог потом может ответить и уже коснуться твоего сердца. На этом мы с вами заканчиваем этот выпуск. Напомню, что вы можете подписаться на подкасты, на аудио или на видео формат на сайте МихаилКруков.рф и также на этом сайте указаны возможность поддержать этот проект, пожертвовать. Вот. Будем, будем вам благодарен, потому что написано, что доброохотно дающего любит Господь. Всех вам благословений!